0: 好，欢迎继续回到《听世界》节目当中。我们现在说一说普大帝啊，普大帝呢，昨天有一个最新的表态，这个是在向美国释放信号，尤其是向特朗普释放信号，说美国大选之后，俄方愿意相信俄美两国关系将会出现改善的契机。
1: 嗯
0: ，呃，我个人认为美国也认识到了这一点，就是说。是全力向俄罗斯施压，只会让俄罗斯更快地向东看。嗯、所以说呢，这也是美国自己不愿意看到的。呃，现在呢，这个情况，特朗普如果上去了之后，应该会比较务实一些，嗯、可能会在一定程度上缓和与俄罗斯的这种关系。嗯，呃，普萨蒂就说，呃，如果俄美之间缺乏认真严肃的伙伴关系，则无法应对当今社会的种种挑战。我现在最担心的事儿，你知道什么？吗<么>？这是美俄的这种结盟。嗯，美俄的这种结盟，对、嗯、我们来说压力可能就更大。对，然后呢，普达蒂说，日前呢，他与美国当选总统特朗普通了电话，双方一致认为有必要改善俄美关系。那么，普达蒂也说了，我准备基于这个平等、相互尊重和互不干涉内政原则，与美国新政府建立伙伴对话。嗯，所以说呢，这是普达蒂在向这个特朗普伸出了一个橄榄枝。另外呢，大家也不用担心，这个俄罗斯之前吃过美国的亏，上过美国的当，但不是一回两回了，被忽,了被忽悠的够呛啊、呃！举一个例子来说，现在俄罗斯他想做什么事情呢？想重新振兴海上力量，嗯、然后呢，实现强军的这种战略。问题是，俄罗斯到目前为止，这么几十年了。啊，嗯、大概有二十年的时间吧。你看他有没有造过一艘五千吨以上的这种军舰？没有，咱们这儿一大把。嗯，随便造，然后一造一大堆。是因为没钱吗、啊？一方面是没钱，另外一方面技术人才的流失，另外一方面就是技术人才流失之后造成的这种断档。嗯，这种情况都有。你看他拿着印度的这个钱去练手，嗯、说是我给你造艘航空母舰，啊、呃，我给你改装一艘，改来改去，改去改来。他无非就是拿着这个钱，该买龙门吊买龙门吊，嗯，该买技术装备买技术装备，修啊修啊，折腾折腾。他想恢复他自己的这种能力，原来的这个能力是有的，是在乌克兰，在黑海造船厂。嗯，然后呢，现在的这个情况就是，呃，如何把俄罗斯现有的人才把这个东西给聚集起来，重新能够呃造军舰，这个造大型军舰，这个对俄罗斯来说。想完成起来，确确实,实实是比较困难不一一、啊嗯，不是一朝一夕的事儿啊！啊，不是一朝一夕的事儿，呃，需要最起码需要这个印度嗯再买两艘航母，<对><笑><胡>再买两艘他也没有的卖吧？嗯、呃，造一造嘛，总是会有的。锅炉会不会出问题呢？那就另说。嗯，呃，印度现在等的也是很窝火的。那么我们再说一说这个乌克兰问题，俄法呃，俄罗斯、法国还有德国以及乌克兰外长。嗯呃啊，就乌克兰局势的这个对话呢，没有取得实质性的这种进展。这四个外长会议呢，二十九号选了个地方，是在白俄罗斯首都明斯克。嗯啊，因为这个白俄罗斯大家都知道，关系跟俄罗斯是最近的。嗯，呃，这两个国家呢，呃，关系非常铁。但是能铁到什么样的程度呢？我我只是给大家说啊，这个东西如果俄罗斯不卖的话，乌克兰会卖；如果乌克兰不卖的话，白俄罗斯有时候考虑考虑也会卖啊、哦、啊。所以说他们那儿的技术呢，当年还是很先进的啊。现在是现在。另外一说，但是呢，他选择这个位置就等于说大家都能接受。那么各方就政治解决乌克兰东部冲突，交换了意见。这个交换了意见就等于说是自说自话。你说你的，我说我的，说了半天，我们要注意外交部外交部黑话一箩筐里头，嗯、交换了意见，其实意思就是，吵了一圈，谁也没说说服谁、啊。我听了你说的，你听我说的，但是谁也不去采纳、啊。对话没有取得实质性进展。嗯。呃，这个德国外长这个谈完了之后就说：“哎，这个会议进行的很艰难呢，距离通过政治手段解决乌克兰危机还有很长的路要走。”嗯，法国外长说：“会谈不能说毫无成果呀，即便对话艰难，但终究仍在进行。”对，看这个关系的这种远近。另外呢，嗯、法德经常他们的这个呃政策比较一致，嗯、他两家呢等于说是整个欧盟的这个经济发动机。嗯，他们两国。经常会保持这种相近的这种外交政策，但是细微表现起来的时候，大家就发现呢，这个法国有点像看见这个桌子上还有半瓶水，说：“哎，还有半瓶水呢，嗯、那可以喝一下。”那德国就，哎、呀德国只剩半瓶了呀。德国比较现实主义，说：“哎，就剩半瓶水啊，那、嗯、半瓶去哪儿？”<笑>心态不一样，心态不一样。嗯、那么乌克兰这个存在感不太强。他说：“关于这个政治解决乌克兰问题路线图的谈判仍然将继续下去。”其实说白了，他主要是听那三家的，啊，主要听那个德国跟法国的。他俩怎么说，他就跟着怎么说。当然了，有时候会自作主张做一些决定，未必能够实现。这个俄罗斯外长拉夫罗夫当时就强调了对话的重要性，意思是说大家别散伙，嗯啊,啊，虽然谈的很困难，我们还是要谈的。无论是诺曼底模式啊，还是乌克兰问题三方联络小组框架之内的这种会谈，都至关重要。说没有解这些会谈不可能解决所有的问题，呃，意思就是我们想要政治解决，最起码这几家坐下来谈的这种，呃，需求还是有的。对，千万不要上去就动火把叉说的也对啊，就是能坐下来谈，表明还是有进展的，嗯，对吧？我们这个说完呢，这种大的政治局势，我们还是要说一说俄罗斯重振海上力量它的这种举措。嗯，呃，最近一段时间，它是派了库兹涅佐夫号航母编队南下地中海，参与了这个叙利亚反恐军事行动。当然了，这个他遭遇了战忽局的大杀器、嗯、啊！局座说了，说这艘船出去之后只要没事儿就行。结果一架 29, 有事了，米二十九，然后就给掉了。嗯啊，然后呢，据说是拦阻索出现了一些问题。结果呢，很多舰载机就落到了叙利亚的这个空军的基地上，啊、呃，只能暂时在那儿了。然后它作用的是塔尔图斯港在地中海建行建大型的这个军事基地。呃，除此之外呢？俄罗斯还有一个行动，就是要新造这个六三六点三型的这种“华沙女人级”的柴电动力潜艇入列黑海舰队。那么，俄罗斯海军呢这一系列举措正在表明，俄罗斯政府重振海军的大规模计划正在深入的推进。我个人，我个人对他的这个推进计划还有时间，嗯，不是很乐观，嗯、因为我们看到苏联海军最巅峰的时期有三十年的黄金发展期。建造了大概七百艘潜艇，一千多艘水面战舰。嗯、冷战后期的时候，苏联建成了可以与美国匹敌的海上军事力量。嗯，那么从苏联解体到本世纪前十年，由于经济困难以及国际政治还有地缘形势的这种变化，俄罗斯基本上停止了新舰艇和潜艇的建造，海军实力严重下滑。所以说，大家就知道，你要是真的像啊当年地图头一样。嗯信了美国的话，你看你把自己国家弄成什么样子？对，当时如果不搞这三十年的什么黄金发展时期的海军，现在说不定会有。现在俄罗斯真的连保持住它海上强国的这种力量都没有。现在还是在吃老本，现在主要靠的就是苏联时代建造的这种舰艇、潜艇在维持着。大家一看他过来演习的，比如说他的一系列的这种啊，有这个大型的这个巡洋舰，嗯啊，嗯这些都是当年苏联时期建造的。呃，靠着这些东西勉强进行维持着，各种舰艇、潜艇还有武器装备严重老化。我们看到当时太平洋舰队的这个过来，过来跟我们联合演习，然后双方不是有这个舰艇开放日嘛，就有我们这种老兵，嗯，老的这种水兵，他上去上去一看之后下来之后就说，当年我们是接。他当时是在四大金刚。当年我们从苏联进口的那种小的那种护卫呃小呃小船啊那种顶上，然后呢在那儿训练。他说当时苏联交教官交的非常的严格。你比如说这个，就我讲的那个漆的问题，嗯、你这个海上因为那个延误，嗯，难免会生锈。嗯、生锈的话怎么办呢？先是拿这种啊小铲儿，嗯，把这个漆、呃、锈,锈面给它铲掉。啊、铲掉完了之后，再拿这种砂纸细细打磨，嗯，打磨到你看不见。然后上底漆，刷完底漆再刷防锈漆，连续刷好多层，刷到的跟原来一模一样平整，嗯、这个样子才能够达到这种啊、呃、要求，就不会鼓包了，不会鼓包。那么现在他到的这个俄罗斯军舰上一看，就有这种情况，嗯，这个鼓包了，鼓包了。这个水俄罗斯水兵直接拿那漆哗哗哗刷,刷了几层，你继续鼓啊，<对>鼓成一个大圆包，<对>我们就看到。看上现在自己标准化都已经降低了，呃，确确实实是降低了。然后我们再对比一下辽宁号和这个库兹涅佐夫号。前两天不是网上流传那种照片嘛，主要就是它的这个锅炉房。你看俄罗斯那个锅炉房，脏兮兮的。嗯。呃，不知道的话，还以为是在就是一战或者二战时期，呃，那种烧煤的那种老火车的那个机舱里头，有那种感觉。你再看我们的，非常的整洁。嗯。你看这个发动机，基本上是一致的，但是这种保养，嗯，也许人家可能怎么说呢，比较。就这么大大条对，然后所以你看到一个军队啊，我们一直在说军队把被子叠成方块，内务整得那么整洁，有什么意义？其实从这些方面可以看出一个部队的精神风貌。对，这个绝对是反映的，嗯、只不过是各国传统不一样。你比如说美国，美国的这个传统就是这个仪表、仪容，嗯、还有我这个服装。尤其是靴子，嗯，美国因为这个当年财力比较好，嗯、所以说呢，他的这个士兵配备的这个服装也比较丰富，呃、看起来很漂亮，看起来特别爷们儿，特别时尚。对，然后呢，他就要求你这个皮鞋，嗯，必须得能照出来脸。嗯、俄罗斯也有这个擦靴子，嗯、他们呢就是认认真真把你这个靴子擦得非常棒，是内务整理好。我之前曾经说过，说这个美国。过来我们这儿考察，他自己对这个东西、嗯、他自己心知肚明啊。外行看热闹，内行看门道。呃，包括一系列，包括哈萨克斯坦的这些将军们，嗯、就是前苏联遗留下来的这些将军们，嗯、这个内务搞得都是非常棒的。他去检查，检查的非常非常的细致，而且非常的刁钻。他检查我们这儿的时候，你知道怎么检查的？怎么检查？往厕所去的这个过道走廊，嗯、走廊这不是有窗户吗？对，窗户上头有这个秤，啊，就这个上头的那块他戴着白手套，呃，踩着这个窗户台上去，就摸了一把，嗯，一看完全没有灰尘啊，就很满意，说你们的内务确确实实搞得不错。对、嗯，这个内务呢，形成的其实一反映的是一支军队他的这种纪律。对。然后呢，这个各国都有各国不同的这种传统，所以说呢，拿这个什么叠被子黑我们的这些，我觉得他完全没有这个内务养成的这种概念。对。可以说也没有当过兵，也不了解军事，只会一个字儿喷。对，这另一方面其实表现了一种就是追求细节的一个细致的程度，啊、对对吧、嗯？你要是这，他要是真是这么说，我倒是建议他去看一看美国的这个，最起码在服装上，在着装方面，因为他参加这个晚宴，他有专门的晚礼服，然后他平时的时候他有各种各样不同的着装，嗯，对这个要求非常高，系哪颗扣，袖子能挽到哪儿，规定的是一清二楚，而且这个有很多军迷啊，他在这个收藏美军的这些军品的时候，嗯，他会发现。这个衬衣，衬衣底下有两个挂扣，就在里头。嗯，干嘛使的呢？就是这个衬衣掖到这个裤子里头，我们会有这样的情况，你会发现这个衬衣有时候你一活动,动一动，它出来了，它出来了。嗯、哦，那么美军是怎么做呢？尤其是美国海军陆战队，它这个衬衣里头两个钩正好钩在裤子里头，嗯、里头有两个环，嗯，钩在上头之后，它就让你在活动的时候始终保持着衬衣的这种挺阔。嗯，所以说呢，这个美军在很多小细节方面，嗯、你看似好像不经意。但是为了展示他的军容军姿，这个要求是很高的。对，其实各国军队对这些要求都非常高。嗯、对，所以我们再看看俄罗斯这边，呃，也是因为很多细节能够看出来，他现在的这种军事力量的确是下滑了很多。继续回到节目当中，我们的微信公众平台上也有朋友这个说啊，龙卷风说苏联解体。当时苏联解体导致的这个军事专家的流失是这样的一个情况是吗？对，嗯、确确实实这个专家流失的还是非常严重的。嗯，然后呢，我们周边的邻居也有弄了不少，不然的话，大家不能想象他有些东西为什么和俄罗斯的东西那么像。那么最近这几年呢，俄罗斯面临的军事政治的压力是越来越大，所以俄罗斯政府开始把重建海军的这个问题提上日程。大家知道，这个海军呢，绝对不是一朝一夕建立起来的。嗯都说百年海军，一方面你要有器物，另外一方面你要有使用这些器物的人。嗯，呃，这个要去发展起来，海量的银子堆起来的。嗯，首先呢，在国家层面，我们看到俄罗斯从二零一零年以来，他通过了好几个有关于海军发展战略与未来舰艇和潜艇建设的规划，同时呢，呃，俄罗斯政府加大了这种财政投入，全力推进海军的舰艇、潜艇还有武器装备的这种更新换代。那么俄罗斯海军呢，现在是迎来了重新振作的这种新机遇，但问题是，关键是看你投钱的这个多少。最近三到四年，已经有四十二艘各型这种新建的这种舰艇，还有潜艇，配备了海军。到二零一八年前，按照俄罗斯媒体的说法，说还要有五十多艘新建舰,舰艇和潜艇加入海军序列。嗯，呃，我个人认为这个船呢，普遍是偏小了一些。对它现在虽然有这么多艘。投入使用了，但是还是，呃，规格不够，规格还是小一些。你看，四十二艘各类新建舰艇还有潜艇，对吧？对，各类。大家算一算，一年时间我们下水多少零五六？下水多少零五四 A？ 多少？同，这一年下饺子一样，差不多。你个型的，嗯、咱不说潜艇啊，潜艇那个数量非常的秘密的，这个不说，光说这个零五六。一年下饺子，怎么也得这个二十往上吧？嗯，算排水量总和，大概嗯，这个是我们一年的量，嗯、一年一型舰艇的量，大家一对比就知道俄罗斯海军现在跟我们的这种实力的这种差距。呃，那么俄罗斯呢，计划是到2020年的时候，是新建现代化装备的这种比例要在海军武器装备里头占到 70%。其实正常的更新换代你也应该换了，呃，但是这个船小。这个一直是一个大问题，那么按照目前的规划，我看到俄罗斯有一个很雄伟的目标，就是到2030年之前，俄罗斯海军要建造七艘这个潜航排水量达到一万三千八百吨的这种885型亚森级多用途核核动力潜艇。这个我倒觉得，这个俄罗斯只要钱够，他做这个多用途核动力潜艇应该是问题不大的。嗯。呃，新建造的这个亚森级的核动力潜艇首舰北德文斯克号是二零一四年交付海军，另外五艘正在建造当中。呃，除了这些之外啊，我估计俄罗斯可能会发展哪些力量呢？嗯，它可能会大大加强它的潜艇部队，因为这个空潜快，呃，是在不对称作战之中很有效果的。那么俄罗斯的这个潜艇啊，实力水平还是相当的不错的。嗯，它会大力先发展这个。核动力潜艇，然后呢，把这个其他的这个海军呢，先有效的这种进行下组、嗯、下组，然后核组了之后，他可能会想，我再慢慢的先保卫住我的这种领海底下，保证没问题，我再慢慢的配这个小军舰，嗯、然后慢慢再配中型了，再配大型了，他慢慢再恢复啊，这个应该是俄罗斯的一种想法，而且俄罗斯现在正在设计研究第五代战略潜艇。他有了这个东西之后，就是杀手锏。因为俄罗斯说了，你只要敢过来动我，嗯，你打掉我一个师是我马上动用核武器。对这个战斗种族的话，一定要是啊认真听的。所以说呢，大家就呃比较担心。另外呢，这个俄罗斯他未来有一个计划啊，有的时候仅仅是计划。他这个想法很好，他要建造多艘排水量 17,500 吨的领袖级远洋驱逐舰，同时呢还要进一步开展新一代航母的设计研制工作。希望这些东西不要老是模型，包括你这个双舰岛的这种航母啊，嗯、啊，包括你这个排水量一万七千五百吨领袖级的这个远洋驱逐舰呢。对，大家想一万七千五百吨，嗯，这个东西叫巡洋舰，即便是搁在二战里头，也算是一个小一点的这种战列舰的规模。嗯，这个里头大家不要被这个排水量给唬住了。有两个方面，大家不一定是排水量决定的，是吗？呃，排水量可以装更多的东西。<对>另外一方面呢，也只能说明一个问题，嗯，呃，它的这个东西的整合可能要差一些。嗯、比如说多多功能的隐身桅杆，嗯、然后这种探测雷达啊什么之类集合到一块儿。这种可能会差一些，有的时候像日本、像韩国，他们的这个军舰呢，就有哪些问题呢？嗯，号称是小宙斯盾，其实呢，它的这个一个桅杆顶上，它的探测雷达也好，火控雷达也好。不可能像这个美国的 C4I、SI、一样把这个整个系统给集成，他没办法，只好因为技术不过关嘛，只好单方面的把各个部件摆出来。当然了，这里头还有电磁干扰啊等等一系列的问题，甚至有的时候你我就不说是他俩哪个国家的哪个军舰了。嗯，会出现什么问题呢？开了这个雷达之后，会对其他的这种雷达进行干扰，不得不把其他的雷达给停下来。这种情况是时有发生的、嗯啊、所以说呢，不要看它的这个吨位，要看你这个作战效率到底是什么样的一种情况。所以我对它造这个排水量一万七千五百吨这个，呃，吨、嗯、位倒是挺大，但是实际上，呃，第一你要有钱去造，第二你要有这种实力能够造得出来，第三。看看你这个船的技术水平到底怎么样？但是科技发展，我觉得就是目标，如果定到二零三零到二零四零，会不会有一个这样的现象发生？真到了那个时候，发现这样的潜艇已经没有什么用了。呃，我觉得短期之内来看还是有相当的用处了。之前有人说这个坦克无用论，有人说这个航母无用论，我觉得这种说法都是错误的。嗯，在实际的这种战争中表现。应该说，航无论是航母也好，还是坦克也罢，嗯、在各自战场领域还是最有效的这种攻击手段嗯，啊，不然的话，美国也不会保持这么一个庞大的这种航母编队。嗯、然后呢，时不时的耀武扬威，跑到哪儿说，呃，你怕不怕？我来了两艘航母编队了、啊。嗯、呃，对我们来说，对有能力把它这个玩意儿打掉的大国来说，当然是不 care 它了。对，呃，但是对一些中小国家来说。呃，美国的这个航母编队还是很有威慑力的。嗯，因为他这个航母编队出动的这种战斗机，比那个国家所有海陆空加起来的战斗机还要多，性能还要好，人家不怕那是不可能的。对。